0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sena X, aqui quem fala é a Camila, e hoje a gente vai falar sobre uma franquia de filmes aí que eu acho que marcou uma geração, porque passava muito na televisão aberta, né, principalmente os dois primeiros, e talvez tenha criado aí um desejo, uma vontade das pessoas se tornarem arqueólogos. Irem escavar as coisas? Talvez, vamos descobrir hoje. E para conversar comigo sobre esses filmes, hoje eu tô aqui com o Matheus.
1: Sim, gente, olha essa vontade de ser arqueólogo, já passou pela minha cabeça também, eu acho que tem muita influência da Saga da Múmia como um todo, né, então, tipo, tô ansioso para falar aí sobre os filmes, né, marcou bastante aí a minha infância, gosto bastante da franquia, então vamos falar um pouquinho sobre cada um dos três filmes aí.
0: Sim, sim, vamos ver qual que é o melhor, se existe algum ruim na franquia, como que é esse rolê, a gente vai descobrir. Sim! <risos> Então, essa questão do CGI, quando eles usam, eu acho que ela é muito bem usada, sabe? Eles não ficam jogando, né? Tanto que igual eu precisava, você...
1: Precisava, gente, é, se o Bracelete fosse tão realmente importante a construção dele na história do filme, fizesse uma coisa mais simples, sabe? Agora esse realmente
0: negócio... Que tava bem. Eu não sei, porque ainda ficam dando uns close no rosto dele que, assim, a gente, esconde, sabe? Bota na sombra. Deixa mais sei, o que eu é.
1: gosto do terceiro filme é justamente isso Eles saíram daquela zona de conforto de Egito Nem a é zona de conforto, não posso falar que é zona de conforto Mas se fosse um terceiro filme no Egito De novo, ia ter o Imhotep de novo assim, sabe funciona
0: essa daga pra mim Ela é mágica mesmo assim, No quesito de sem explicação, sabe E é muito estranho Eu gosto
1: justamente isso Ele é... incentiva, assim, eu não sei se incentivar É a palavra certa, mas ele é se instiga Ele é te instiga, né Porque é muito estranho
0: começar, né, explicando, caso quem esteja ouvindo não conheça, né, e assim, se você não conhece, por favor, vá assistir os filmes, né, são muito bons, além de que a gente vai estar conversando sobre a história, então, se você não quiser tomar aí nenhum spoiler, não saber antes, é bom assistir, a gente vai falar dos três filmes aqui. Mas assim, ouvir spoiler desse filme eu não sei se estraga muita experiência, porque o o divertido é assistir mesmo, então, fica a cargo de vocês aí essa decisão. (risos) É,
1: então, porque fica meio que assim, spoiler de A Múmia, não tem muito spoiler a história do filme, né? Porque, tipo, é uma múmia que fica viva, então, tipo, <risos> e tudo acontece em torno disso, então, ai, só as conclusões, assim, que, enfim, né?
0: <risos> Exatamente, mas aí, o que acontece? O primeiro filme de 99, né, A Múmia, ele, na verdade, é uma espécie de remake do clássico da Universal de 1932, do Boris Karloff, que era do universo de monstros da Universal. Então, em, no, na década de 90 e começo dos anos 2000, a Universal começou a refazer e dar remakes para esses clássicos. Então, a gente tem a Múmia, tem o Homem Sem Sombra e vários outros que saíram nessa onda de monstros da Universal, né? E a abordagem do filme de 99 da Múmia, ela é diferente porque ele se distancia do terror, né? Então ele é mais uma aventura de co- e com comédia. Tem uns momentos mais tensos, principalmente no primeiro, eu acho. Mas é muito leve, ele é assim, acho que a indicação é livre, sabe? Ou PG-13, que eles dão lá, né? Então ela é bem tranquilinha. E aí o que acontece? A gente acompanha o Imhotep, que é o sacerdote, o conselheiro do faraó, sete. E o Seth tem a esposa dele que ninguém pode tocar, só ele pode tocar. Só que aí o Imhotep e a esposa dele, a Naksunamun, tem um romancezinho, se apaixona. E, obviamente, que isso dá muito ruim, porque os dois são mortos. E aí, como é uma ofensa muito grande ao faraó que o Imhotep fez e aos deuses, ele recebe a... A sentença dele é ser... Sofrer a pior sentença possível de morte. Então, ele é mumificado vivo. Aí, colocam os caras velhos no tubo dele. E ele é amaldiçoado. Ele recebe a pior maldição, assim, que aparentemente existe né no mundo egípcio. E se ele, algum dia, retornar à vida, porque isso é uma possibilidade ele vai trazer destruição pro mundo, porque é com isso que a gente lida, entendeu? É sempre com a destruição do mundo. Aí se passam muitos anos, e em 19... muitos mesmo. Em 1923, é, a, a gente passa a acompanhar a Ive e o O'Connell, que a Ive é uma arqueóloga, e o irmão dela também, o Jonathan, trabalham em um museu de arqueologia do Cairo, e eles entram em contato com um artefato que tem um mapa, que leva até a cidade de perdida de Ramunap, que seria tipo uma Atlantis, né, que é tipo uma lenda, que ah, tem, aparece em vários escritos, mas ninguém sabe onde fica. Então eles descobrem e vão atrás do O'Connell, que é a pessoa que achou esse artefato, pra ir até lá, que também é lá que está enterrado em Motep, chegando lá, acorda a múmia, como o próprio Matheus falou, né, tipo, que chocante. <risos>
1: Sem segredos, né?
0: (risos) Uma surpresa, assim, nossa, ninguém sabia que a mãe ia acordar, e aí eles têm que tentar resolver essa treta, né? Porque, no caso, como você mata uma coisa que já tá morta, né? E, assim, pra mim é um filme muito, muito querido, inclusive eu tenho o o Blu-ray da trilogia, né? Porque marcou muito a minha infância, principalmente os dois primeiros, né? Eu acho que o terceiro, quando saiu, já foi, foi depois de muito tempo que saiu o terceiro, né? Então, pra mim é muito importante, assim. Eu também, igual o Matheus, eu queria muito, tipo, sei lá, ser arqueóloga e, tipo, ficar lá, tipo, com as, é, vassourinha pequenininha
1: assim. com cezinhos,
0: é. <risos> é, cinzel, sabe, ficar lá, assim, varrendo pozinho. Sonho. <risos> Mas aí eu descobri que não é só isso a vida de arqueólogo, e na verdade é bem difícil você ir pra uma escavação de verdade, eu fiquei assim, ah, então não quero. <risos> mas é incrível depois conforme a gente for falando dos filmes eu explico mais né, o quanto eu sou apaixonada por essa franquia e o quanto essa franquia também me trouxe várias coisas que eu gosto muito até hoje, né? Sobre o Egito e, enfim, deuses, essas coisas. E eu queria saber de você, Matheus, qual que foi a sua experiência, assim?
1: Nossa, então, meu, eu sempre gostei do Egito Antigo. Gosto muito dessa história de civilizações, de mitologias e tals, né? Então, eu lembro que, eu acho que era o que No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000... Eu vou dar uma historinha até chegar no filme da Múmia, gente, prometo é rapidinho. Eu lembro que a Eliana, sim, a apresentadora Eliana, ela estava na Record, ela apresentava a Eliana e companhia, e ela foi para o Egito. Então, né, eu lembro que na época ela estava sendo destacada a primeira repórter brasileira a entrar dentro da pirâmide, que não sei o quê, e de fato ela entrou, né? E eu via tudo aquilo, achei muito interessante. E a partir daquilo o Egito me encantou, eu vi a série de episódios que ela foi até o Egito, fez as reportagens lá, né, era muito bacana. E eu comecei a pesquisar mais, e foi muito, assim, próximo de uma época em que a revista Recreio é, tava com aquelas... ai, ah, você comprava a revista e sempre vinha um brinquedinho, alguma coisa assim do tipo, e era, eu lembro que era de uns animais... Né, que eles eram pedras preciosas. Aí você desdobrava eles viravam uns bichinhos e algum desses animais é... era de uma pedra do Egito. Eu não lembro qual animal que era. Eu acho que era tipo uma águia assim do tipo. Não lembro. E vinha a revistinha, né, junto com a revista Recreio a história. Lá falava do Egito que não sei o que, tal. Né? Então eu sempre fui nutrindo essa paixão pelo país e eu gosto bastante, né. Agora chegando finalmente ao filme. Eu lembro quando lançou. O filme da Múmia, né? Eu lembro do que a minha prima falava, minha prima mais velha Não tanto, mas um pouco mais velha do que eu E eu já comentei aqui no podcast que eu sempre fui uma criança meio medrosa, né? Então, tipo, eu tinha medo de ver até o filme da Múmia então, quando eu consegui assistir o filme da múmia, eu falei: Meu Deus do céu, eu consegui ver. Mas, tipo, é uma aventura aquilo, sabe? Não tem nada de terror. Mas eu confesso que tem uma cena da múmia que eu não gosto. Não gosto mesmo. É quando o Imhotep, ele desperta. Ele tá lá, que a câmera dá um zoom naquela cara lá da múmia dele e ele começa a gritar. Eu, ah, eu não gosto, não gosto. Me dá um mal-estar. Como é que eu consigo ter, né? Ver editário de boa e não, não gosto de ver <risos> essa cena da múmia?
0: Mas é porque. Eu acho que ele dá uma pausa, tipo, ele não grita na hora, né, ele ele segura um pouco o grito, aí você fica assim, e aí, o que vai acontecer?
1: é, nossa, e o grito dele eu tenho, assim, nítido na minha cabeça, como é que é o barulho e tudo mais, né, mas é, eu gosto bastante, né eu vou com, falar, falar aí com você, né, Camila, sobre o filme como um todo então, às vezes, pode até dar a impressão de que, tipo, eu não gosto do filme da que não sei o que, mas eu gosto bastante, bastante mesmo eu acho que a escolha de elenco tá perfeita, gente eu gosto muito do Brandon Fraser da Rachel Wise, lá, eles são muito engraçados eu acho que, no primeiro filme, principalmente as partes cômicas do filme funcionam Muito mais do que nos outros dois, assim, sabe? Eu acho que as piadas são muito mais bem encaixadas, mais elaboradas. E falando um pouco mais sobre a história do filme, né? Já começa com esse negócio, né? O cara foi lá, traiu o faraó, que não sei o quê, recebeu a pior sentença. Aí eu falo, gente, qual que é a lógica? De tipo, você (risos) mumificou o cara vivo, ok, o cara já sofreu lá a pena. E me solta uma maldição de que tipo? Ah, ele voltar, ele vai destruir tudo. Sabe, pra quê? Caramba! Você
0: tá criando um empecilho pra você
1: mesmo. Sabe? Eu falo, gente, qual que é a lógica disso de amaldiçoar uma pessoa voltar a um? Sendo que ele já foi, sei lá, uma pessoa ruim em vida pra quebrar tudo. Então, tipo, ai, a gente vai te matar... Mas não sei, sabe? Se um dia você voltar, você pode destruir o mundo inteiro. Então eu vou lançar uma maldição aqui de boa pra cima de você, sabe? Mas, ai, é divertido.
0: Sim, mas você sabe que eu adoro, porque acho que isso acontece, tipo, nos três, né? Principalmente no segundo e no terceiro, é um rolê que é muito do tipo... Ai, olha só, você perdeu sua vida, você morreu. Mas, assim, eu que te matei, se um dia você acordar, o mundo acaba. Mano, dá pra você assim... Envenenar a pessoa, sabe? Tipo, não precisa ter mal de
1: Sim, ai, gente, é muito engraçado.
0: Não, então, é, mas aí, essa questão do elenco eu acho incrível, né? Porque, que você comentou, né? Porque, realmente, eu adoro o Brandon Fraser, tipo, eu tenho muita memória afetiva com ele, assim, de vários filmes, né? De Sessão da Tarde, ele tava em todos, praticamente, assim, no começo dos anos 2000, né? Então, e ele tá incrível, incrível assim, na Múmia, e eu adoro toda a minha edição, do primeiro filme especificamente, né, eu acho que ele é muito bom porque ele realmente, ele tem essas cenas, né, igual você falou, tem umas cenas que tipo, são um pouco mais de tensão, né, tipo, principalmente acho que assim que o Imhotep acorda, tem a cena dele, quando ele se mexe, né, pela primeira vez, mas assim, quando eles se refugiam, né, porque aí também jogaram as 10 pragas do Egito, né. É, então a hora que ele acorda, começa as 10 pragas do Egito, né? Aí eles se refugiam dentro da tumba dele, e ele encurrala um dos caras, né, que abriu o sarcófago lá que tava os órgãos vitais, né? E, gente, essa cena é assim, (risos) pesadelos, né? Porque o cara precisa do óculos, ele perde o óculos, e aí, tipo, ele não enxerga nada, aí o Imhotep vai lá e arranca, tipo, o olho e a língua dele, assim, e é tudo meio no escuro, né? Então, eu eu acho que é uma cena, assim, bem pesadinha, assim, apesar de ser um um filme mais infantil, né, ela é uma cena, tipo, um pouco pesada, assim, no terror, eu acho, sabe, no terror leve. Mas, realmente, o que funciona muito no filme, pra mim, é todo mundo, assim, o elenco é perfeito, perfeito. E aí, pra mim, por isso, na minha opinião, o primeiro é o melhor, porque todo mundo no elenco funciona muito bem, sabe, tipo, não apenas... O Brandon Fraser, a Rachel Wise e todos os principais que aparecem mais em tela, mas todos os secundários também, sabe? Então, tipo, o Capanga que ajudou o Imotep, os americanos que também estão lá pra pegar os rolê, o cara que é o guarda da prisão que o O'Connell tá, tipo... Todos eles são muito bons, funcionam muito bem, sabe? E você fica, tipo, são personagens incríveis!
1: E é muito envolvente porque todos são muito carismáticos, né? Então, tipo, eu gosto bastante da cena lá de tipo quando eles vão resgatar o O'Connell da prisão, né? Eu acho muito engraçado que ele tá lá, vai ser levado à forca, né? Aí ele cai lá do, do, do penhasquinho lá, tals, né? que colocam ele, e eles começam a negociar a vida. Ainda o cara lá da prisão fala, ai que pena, não quebrou o pescoço, né? <risos> Aí a ele fala, ai não sei o que, ele sabe chegar a Ramonato. Ele, ai mentira, ele, não, é verdade. Eles começam a jogar a porcentagem, quanto é que eles iam ganhar em cima do tesouros e tudo mais. É, mas eu acho bem gostoso o primeiro filme por essa questão, porque parece que a história como um todo, ela é muito mais... É... tem mais elementos pra incorporar mesmo o filme do que os outros dois, né? E nem é a gente tem é, no começo do filme que mostra a historinha né, do Imhotep com o relacionamento com a Naxunomon. Aí depois a gente já, já vai pro Egito dos anos 90, tem a guerra, aí ele desperta e junto com ele, ele traz as maldições. e Ele tem que achar as pessoas que estão com, com os canopos, né, com os vasinhos que tem os órgãos vitais, para ele poder se regenerar. Aí depois voltam para Ramunato, tem todo aquele rolê de ressuscitar a Naxunomon. Então, tipo, tem muito mais coisa assim que eu acho que enriquece o filme, deixa o filme muito mais interessante interessante e divertido que se vê do que os outros dois, principalmente o terceiro, eu acho o terceiro tão fácil né a resolução dele assim como um todo, mas a gente vai chegar nele mais né, daqui a pouco, mas é o primeiro filme eu acho que é justamente isso, é, ele incentiva, assim, não sei se incentivar. É a palavra certa, mas ele te instiga, ele, ele te instiga, né? Porque é muito engraçado, tem os momentos de ação, tem os momentos tensos, assim, sabe? E eu acho que a presença também do... Eu acho que é Arnold Vosloo, se eu não me engano, que é o ator que interpreta o Imhotep. Eu acho ele perfeito também, né? Porque ele começa a, a meio que chantagear os caras lá, tal, né? Então, aí, ah, eu acho bem interessante. Eu acho que toda a composição que tá em volta... que tem a guarda que protegia a Ramonatra lá também, né? Que depois eles ficam junto com, com a Ivy, com o Rick... Aí depois tem o outro lado que tá com o Imhotep, né, do cara lá que tá guiando os americanos e tudo mais. Então acho que tem muito mais elemento que constrói a história pra deixá-la muito mais interessante, que funciona melhor do que nos dois filmes que vieram depois. É, então, eu sinto muito isso
0: também. Eu acho que o primeiro, revendo, né, eu revi pra pra gravar esse episódio, os três, assim, meio que em sequência, E podendo analisar eles mais perto assim, eu consigo perceber que realmente eu acho que o primeiro tem mais equilíbrio, assim, sabe? Tipo, porque ele é uma aventura, né? Tanto que o próprio diretor, ele fala que ele se inspirou muito em, tipo, Indiana Jones, assim, sabe? Ele queria fazer um Indiana Jones. É, é muito parecido, toda a vibe, assim, sabe, até as tumbas, o rolê lá dos espelhos, pra mim, é muito Indiana Jones, sabe, então, tem muito essa, essa coisa de, ah, é uma aventura, então tem que ter ação, só que eu acho que ele, ele consegue construir muito bem sem a ação, sabe, então, se você for ver, friamente, assim, o primeiro filme, a gente só tem, na verdade, duas sequências de ação de verdade, que é a do barco, três, é a do barco, né? E que é muito rápida, nem é, tipo, tanto assim, ai, ah, o que vai acontecer, né? É, aí tem depois a perseguição deles no Cairo e depois a luta final. E, e são, tipo, depois da metade, na metade é do, do barco, a do Cairo e a final é, tipo, no final do filme, né? E todo o resto do filme é muito pra construir os personagens, construir a ameaça, né? Então, a gente, e tem muito esse senso de, igual, são três, quatro pessoas que abriram o sarcófago lá que tinha os órgãos dele. Então, e ele tem que matar essas quatro pessoas para ter os poderes de volta então você acompanha a morte de tipo cada um e acompanha os estágios dele voltando os poderes sabe, e ficando mais forte né? então o filme toma tempo para fazer essas construções e você sentir tipo gente, morreu mais um aí Vamos lá resolver o rolê, né? E eu acho que todas as revelações... Lógico, que tem muita conveniência, enfim, né? A gente tá falando de filme aqui, né, gente? tipo Vai ter que ter, né? Mas eu acho que perto, principalmente do segundo, as conveniências desse primeiro fazem muito mais sentido. Igual, tipo, ai, o curador do museu em que a Ivy trabalhava fazia parte dos medjai também, né? Então, ai por isso que ele queimou o mapa no começo do filme. Porque, realmente, é uma cena que se você... Só vê ela sem saber depois que ele é um Mediai, e que ele também protegia né, a tumba. Não faz sentido. Tipo, como que um curador, sabe, de museu queima facilmente, assim, um pergaminho achado de, tipo, milênios, né? Estranho. Mas aí faz muito sentido. E tudo faz sentido no filme, eu acho. eles acho que eles conseguem amarrar tudo muito bem. E em nenhum momento você, tipo, para e fica... Nossa, gente, mas por quê? De onde veio isso, sabe?
1: Uhum, sim. Ah, eu acho que a resolução, assim, dele, né... O Imhotep tem um momento lá que ele pisa, não sei o que, ele volta a se tornar mortal, né? Não é isso?
0: Não, isso é no segundo. No primeiro, eles...
1: Ela lê o livro pra ele ficar...
0: Aí eu adoro, eu adoro esse rolê dos livros. Eu achei incrível, porque tem o livro dos mortos, que traz as pessoas de volta à vida, e aí tem o livro dos vidos, vivos, que tipo, mata a pessoa. Eu achei isso assim, maravilhoso, sabe? Não sei, pra mim, pelo menos, foi uma sacada ótima.
1: Sim, isso é verdade mesmo. Ai, e também tem o um rolê lá tal, né, que eles estão, acho que nas cenas finais lá, que a Ivy tá amarrada, é o Imhotep ressuscita as múmias guerreiras lá tal, né? Eu acho muito engraçado, mas eu acho que assim, o que marcou muito, é principalmente nesse primeiro filme da múmia, é a questão dos escaravelhos, né? Então, tipo, dava muita aflição sempre. Hoje... Qualquer besouro que eu vejo, assim, sabe, desses maiorzinhos, assim, eu falo, meu Deus do céu, ele vai me comer por dentro.
0: Sim, e é É um medo real meu também, Matheus, esse, sabe, tipo, porque eu não posso, tipo, assim, não lembro em que situação que foi, que eu vi, tipo, a imagem de um escaravelho, tipo, de verdade, né, porque é um inseto de verdade, e aí eu fiquei assim, gente, não, sabe, esse bicho me mata, esse bicho mata as pessoas. Não sei se é assim, né? Eu não sei como funciona. Eu acho que esse cara velho. Tá, os carnívoros talvez só comam, tipo, cadáveres, alguma coisa assim, né? Mas do jeito que é no filme, é traumatizante.
1: Nossa, é muito dramatizante, gente, e era muito engraçado ele ver os os bichinhos correr por dentro do corpo, assim, sabe? E era uma coisa que eu tava, assim, reparando também, Camila. que nem o filme, ele acabou de completar 20 anos, né? Tá com 21 anos aí, tipo, a questão de efeito gráfico, assim, tal, se você for parar pra ver a idade de, de tempo que o filme tem, né? Não deixa muito a desejar com alguns filmes que foram lançados anos atrás que estão completamente datados em relação a efeitos especiais, né? Então eu acho que, que é uma, um ponto muito positivo da Múmia. Eu gosto bastante, sim, dos efeitos dele. Eu acho que funciona, apesar de ser um filme aí de, de 20 e poucos anos, essa questão de que CGI ainda estava meio que começando na, na época e tal, né? Eu acho que está ainda muito bem feito. Consegue convencer assim ainda, eu acho.
0: Sim, eu concordo. Inclusive, pra mim, essa questão do CGI é uma das coisas que estraga o segundo e o terceiro, mas aí depois a gente fala especificamente deles. Porque eu acho que no primeiro, se você for ver o orçamento dele, não foi tão grande. Se eu não me engano, foi 40 milhões ou 80 milhões, alguma coisa assim. Eu sei que ele deu mais de 100, 100 milhões, assim, né? Foi uma das maiores bilheterias do ano de lançamento. E é um filme caro, né, tipo, tanto assim, eles foram gravar, eles não gravaram no Egito, eles gravaram no Marrocos, né, mas aí eles gravaram mesmo... É
1: sempre assim, né, eu acho que o Marrocos é o lugar mais barato pra se filmado lá do Saara, que tem esses desertos assim pra gravar, do que no próprio Egito, não sei.
0: É, então, no, no que eu vi, nas pesquisas que eu vi, é... eles não quiseram gravar no Egito porque tava... Eles estavam com medo do clima político Mas aí eu fiquei assim Que clima? (risos) Político Só falavam isso, entendeu? Estavam com medo do clima político Aí eu fiquei, ok Mas parece que também no Marrocos não era muito seguro na época, né? Então,
1: isso que eu ia falar Como se no Marrocos fosse super tranquilo, né? (risos)
0: Enfim então, inclusive, os atores... Não só os atores, mas vários membros da equipe, diretor, tudo... Eles estavam com seguro de sequestro. Tipo, caso eles fossem sequestrados, assim... Várias pessoas não sabiam que estavam com esse seguro. Só descobriram depois que o filme foi lançado. Que, tipo, tinha esse risco deles serem sequestrados. Não, não a, a produção desse filme foi uma loucura, né? Porque eles gravaram mesmo no deserto várias cenas. É, foram em sítios arqueológicos e tudo. E, assim... É muito quente e é muito, tipo, seco realmente, né? Então, assim, é uma pessoa, tipo, dos Estados Unidos ou até aqui do Brasil, se a gente for lá. E pra ficar, porque a gravação dura muito tempo, né? Dura meses. Ficar, tipo, todo dia, assim, nessa situação dá, né? Pode trazer problemas. Aí... Eles tinham que tomar, tipo, uma bebida pra repor os sais, assim, uma bebida super especial que eles fizeram, assim, pra, tipo, não ter desidratação. Mas o que aconteceu foi que vários membros foram picados, atacados por animais peçonhentos e aí teve que parar no hospital. (risos) Levar de helicóptero, né, porque, sei lá... Tem muito animal perigoso também no deserto, né, gente? Tipo cobra, escorpião, como nós vemos, né, também no filme. (risos) Mas eu acho incrível, assim, Porque eles têm muito efeito prático, né? Então, essa questão do CGI, quando eles usam, eu acho que ela é muito bem usada, sabe? Eles não ficam jogando, né? Tanto que, igual você falou, essa questão das múmias, quando o Imhotep ressuscita outras múmias, é só no final, sabe? Tipo, o filme inteiro é só ele. E aí é no final que ele ressuscita as outras múmias. Então, eu acho que também causa um impacto maior, sabe? A hora que você vê outras múmias se assustando. Porque até o próprio Motep, se você for ver, ele não é aquela imagem que a gente tem de múmia, né? Tipo, ele não é, ah, estou aqui enfaixado, sabe? Tipo, andando, ele é todo de outro jeito, assim. E eu acho que isso é uma sacada muito boa que o diretor teve, porque foi uma coisa que parece que ele teve até que até lutar contra o, a Universal, né? Porque a Universal queria ser a múmia enfaixada e andando devagar e uma coisa assim.
1: Não sabia desse detalhe. Realmente, eu não sabia. Achei bem interessante. Mas assim, você é, falando aí do Emotep, do né, me lembrou uma cena de que tipo que quando eles descobrem o sarcófago lá do Emotep, né? Aí Eve fala, ah, ele recebeu a pior sentença de morte, ele teve uma morte muito lenta e dolorida, que não sei o quê e tal, né? Aí ele abre lá o caixão, ela falou, nossa, ele escreveu isso na unha lá, os negócios que tava escrito, e tipo, jogaram um balde de escaravelha no cara. E a gente vê isso no filme que, tipo, pessoas caem no meio dos, dos escaravelhos, ela morre em frações de segundos, né? E ela fala, ah, ele teve uma morte muito lenta e dolorida. Eu, tipo, o cara teve até tempo pra escrever lá no caixão. Mas, tipo, isso não estraga o filme de maneira nenhuma, mas aí ah, eu não sei. É?
0: Pra mim, a única coisa dessa cena não é nem ele ter escrito, mas assim, a inscrição em si, porque parece que ele foi entalhada, sabe? Tipo, porque tem, né, a marca da unha dele, que é tipo superficial, porque, né. Era uma placa de metal, aparentemente, tipo...
1: E a mensagem mesmo parece que era uma coisa assim, né?
0: É, tava entalhado, sabe? Na pedra, aí você fica...
1: Ai, gente do céu. É muito engraçado.
0: É só, pra, é só pra ter aquela... A frase, né? Que eles vivem falando, né? Que ah, e a morte é apenas o começo. Só pra ter essa frase. Eu... Dava pra colocar em outro momento, eu acho. Não sei. Mas eu acho muito bom, né? Toda, toda a parte deles... Na, na, lá em Ramunatra eu gosto muito, sabe? Tanto da chegada deles, porque pra mim é muito mágico, né? Que eles ficam lá esperando, aí tem que esperar o sol nascer, porque só na hora que o sol nasce você consegue ver, né? Senão você não sabe onde é que tá. Todo o jeito que o livro funciona e aí tem aquela a chave, né, que é. Um hexágono, né? Que aí ele abre, assim. Ah, eu acho incrível. Tipo, tudo. Todo o visual do filme, pra mim, eu acho maravilhoso, assim, meta.
1: Nossa, sim. Eu acho que até o filme do scooby pegou aquela, sabe? Aquela pirâmide que abre assim, sabe? É meio que inspirada nessa chave da Múmia, porque parece muito negócio. Mas, então, é, falando dos personagens, né? Eu também gosto muito do Jonathan. Eu acho que o Jonathan, ele faz total diferença no filme, que se não tivesse ele, mano, eu acho que experiência ser é completamente outra, eu acho ele completamente hilário, e tipo as motivações dele, é muito ridícula, porque tudo que motiva ele é relacionado a dinheiro, a poder, sabe, a status, então tipo, ai, ah, eu tô aqui, ah, nossa mas isso deve custar um monte, eu vou levar, que não sei o que, eu acho muito engraçado as partes que ele tem, ele, ele traz esse alívio cômico muito bem posicionado no filme, né, e o, o Rick também, ele é bem engraçado, eu acho que a cena que tem os dois juntos, assim, é bem divertida
0: Sim, eles são uma dupla muito boa, né? Eu gosto muito do Rick com a Eve, é, mas eu acho que eu gosto mais da parte do romance. Eu acho que os dois atores principais. Nossa, eu acho incrível a química, tipo, dos dois, sabe? É, não sei se rolou alguma coisa de verdade entre eles ou não, sabe? Mas assim, na, em cena, no, no filme, eles parecem muito apaixonados mesmo, né? E o Jonathan, pra mim, é incrível, assim, ele é o meu personagem. É, favorito, sabe? Tipo, da franquia assim, porque ele meio que é culpado de tudo. <risos> tudo acontece por causa dele. De só que acontece por conta disso, né? Porque, tipo, ele sempre tá atrás de dinheiro e aí ele se mete nessas coisas, sabe? Porque é uma coisa que eu nunca tinha percebido. Foi revendo agora que eu vi, né? Que ele é irmão da Ivy, você já sabia. Mas aí ela comenta, né? Que ele também é arqueólogo. E, tipo, que ele teve também a mesma educação, só que, né? Tipo. Ele não se interessava tanto E aí pra mim fez mais sentido Porque eu sempre achava estranho, né? Porque ele ia ser Muito esse personagem de Ah, eu só ligo pro dinheiro que não sei o que lá Mas aí ele sabe ler e Eurogrip, Eu ficava assim Por quê? sabe?
1: Sim, eu acho incrível também Aquela cena lá Que, tá aquela... que ele tá lendo o livro, né? E ela tá lá lutando com a múmia da Natsunomone. Ai, é uma cegonha. Como é que é a pronúncia disso daqui? <risos> sabe? Tudo acontecendo em volta, sabe? Meu Deus, é muito bom.
0: Sim. E ai, gente, é muito bom. Porque tem várias coisas, né? Que assim, são detalhes que eu nunca tinha esperado pra perceber, né? Foi só revendo mesmo. Igual, eles estão lá na tumba, né? No começo, quando eles chegam. Então, o pessoal dos americanos, né? Os quatro americanos, eles encontram lá... Como é que é o nome do objeto, Matheus?
1: Canopo. Os vasos Canopo.
0: Eles encontram lá, né? E aí, como tem detalhe em ouro, essas coisas, eles consideram aquilo um tesouro de, ah, olha só, tamo rico. É, e aí vem encontra uma múmia. E eles ficam, tipo, ai, parabéns pela sua múmia, tipo, super desprezão dela, né? E aí, eu, eu via isso antes e eu ficava assim, tipo, nossa gente, mas assim, vale dinheiro uma múmia, sabe? <risos> <risos> né? Só que aí eu descobri recentemente, não sei se você sabe disso, mas é que as múmias, na, na época que se os filmes, elas não eram raras, assim. Na quesito de tipo. É é que, assim, elas não eram raras, porque não era apenas faróis, né? E pessoas importantes que eram mumificadas Todo mundo era mumificado Pelo menos a maioria da população egípcia Era mumificada porque era uma prática Religiosa deles, era o o nosso Enterro, né? Sim Quando começou essas Escavações e descobertas no Egito Tinha muita múmia porque Muitas pessoas eram mumificadas Só que aí tem até fotos, né? Tipo, do mercado de múmias que tem, tipo, pessoas assim Vendendo e aí tem várias múmias assim na parede Sabe? Pra você comprar meu Deus (risos) Só que aí hoje em dia uma múmia é rara, não, não apenas múmias de faraós, mas múmias em geral são raras e muito valiosas. Porque como era muito comum, e aí, tipo, os europeus viram as múmias lá e ficaram, tipo, oh, coisa exótica e diferente. Aí transformaram as múmias em chá, em tinta pra pintura, sabe? E em. Pra colocar no remédio. Assim, comeram as múmias, sabe?
1: Meu Deus.
0: Por isso que não tem muita mômia hoje em dia. É uma coisa que, tipo, eu, me deixa pensando, sabe? Porque eu vi uma vez uma matéria na National falando que uma das origens, não apenas da momificação né? Mas do enterro em geral, né? Você cuidar dos seus mortos é evitar que animais comam o um corpo, sabe? Então, pra proteger. Que foi quando se toma. Suspeita-se, né? Que quando o ser humano tomou consciência, né? De tipo, ai, ah, os nossos corpos ficam aí, e animais comem. Passaram a proteger porque, enfim, não ter passado essas coisas. E aí eu acho curioso essa coisa da música, né, porque fizeram isso para os animais não comerem, para depois de mil anos, tipo, pessoas chegarem lá e transformarem em chá.
1: Nossa, gente, mas como assim chá de múmia?
0: É que eles transformavam em pó
1: as múmias. Ai, que nojo! Nossa, sério?
0: É sério!
1: Credo! Gente, eu tô chocada com essa informação. Credo!
0: Eu também fiquei (risos) quando eu descobri. Mas tem até uma cor de quadros que foram feitos nessa época. Tem uma cor que chama, acho que é amarelo múmia ou marrom múmia. Eu sei que tem múmia no nome da cor. Porque ela era feita com o pó das múmias. Misturava lá com os outros ingredientes e tinha uma cor. E tem, assim, vários quadros. Vários quadros famosíssimos. Pessoas famosíssimas usaram essa tinta, sabe? É por isso que a gente não tem mais múmia. Na quantidade que devia ter. Então, mas aí acho que fica explicado porque que ela tem encontrado uma múmia não é levado a sério no filme.
1: É, é faz sentido. Ai, <risos> gente, mas assim, é... falando ainda do primeiro filme, eu gosto da resolução dele. Eu também gosto, assim, da, do arco romântico com o, que o Rick tem com a, com a Eve né? Eu acho que é bem construído, assim, eu acho que convence mesmo. E depois a gente vai pro segundo filme, né? Se tem, tem mais alguma coisa a falar do primeiro, porque vai acrescentar.
0: Não, do primeiro eu acho que é isso, né, eu gosto muito mesmo de toda a condução do filme, eu acho que, igual eu falei, ele leva o tempo dele, né, pra construir, pra realmente chegar na ação, e eu acho que você sente muito, assim, o perigo, né, que o Imhotep representa, porque como que você vai parar ele, né, inclusive ele vai ficando mais poderoso, aí ele, e ele é imortal, sabe, porque é uma das condições da maldição dele. Então, você sente muito esse peso, né? E aí todas as apresentações, os mediais, tipo, tudo eu acho que encaixa muito Aí a gente chega no segundo, igual você falou, né? É assim, pra
1: mim é difícil É, no segundo aí a gente já tem o Alex, né? O filho do, do, do Rick da Ivy
0: eu, eu ocupo ele pro segundo e o terceiro não ter sido tão, tão bem recebido
1: Por quê? Vai, me fala do seu ponto de vista sobre isso
0: não, é que assim. Pra mim é difícil porque eu gosto muito dos três. Mas assim, eu consigo entender o quão estranho é o segundo e o terceiro, sabe? O segundo, eu gosto mais do segundo do que do terceiro. Porém, eu acho que o terceiro pelo menos tentou criar uma coisa nova. Porque o segundo é o primeiro 2.0, né? Tipo, é o mesmo rolê de novo, entendeu? A gente tem a Anaxo na mão de novo. Que assim, a gente deixa a moça morta, sabe?
1: O Imotep de novo.
0: O Imhotep de novo, aí ainda, eu acho que ainda conseguem justificar o Imhotep com o rolê lá do escorpião rei Que ah, aí precisa ser alguém muito poderoso pra derrotar o escorpião rei e só o Imhotep teria esse poder Porém não serve de nada porque quando ele vai enfrentar o escorpião rei ele está sem poderes Ele é transformado em mortal novamente pra enfrentar o escorpião rei Então assim, podia ser qualquer pessoa Sabe, mas enfim. Mas aí o meu maior problema é além de voltar com esse rolê da Anaxon na mão. É o negócio da Eve ser descendente, reencarnação da Nefe... Neferi. Ai, gente, até tá engasguei aqui com o nome da menina. Nefertiti. Nefertiti. Nefer... Nefertiti. A, a própria. Porque, e aí, e aí, a Nefertiti, ela era o quê? Filha do sete, ou seja, ela era filha de criação lá, da Anaxunamun, e foi ela que viu a Anaxunamun matar o pai, e chamou os mediar, e foi lá e matou a Anaxunamun. E aí tem uma lutinha delas lá no meio do filme, num flashback bem aleatório. Tipo, por que que isso agora, entendeu? Porque, assim... Eu entendo que quando eles fizeram o primeiro filme, eles não estavam pensando em sequência, né? Eles fizeram o primeiro filme, tipo, esse era o trabalho deles. Só que aí, assim, quando chega na sequência, são muitas coisas que você fica assim, mano, mas e você não percebeu isso antes, sabe? Tipo, por que que agora, sabe? É, então, o Imhotep, ele não teria percebido, porque no primeiro ele tem um encantamento pela Eve, mas é porque ele quer usar ela pra colocar o espírito da Naxunamun. Só que aí, no segundo, a mão tipo, reencarnou, mas apenas o o corpo dela reencarnou numa menina, que é a minha matriz no caso, né? Tipo, mas é outra pessoa no filme. É, e aí ele vai lá e coloca o, o espírito da Naxo na mão no corpo dessa menina. Muito fácil, tipo, qual que era a dificuldade, enquanto nos outros filmes?
1: Totalmente, tipo, nossa, é muito difícil de comprar tudo o que acontece no segundo filme, sabe? Que nem parte aí da reencarnação da, da Naxonomon, né? Por que, que ela não apareceu no primeiro filme, então, sabe? Se ela queria desportar o Imhotep, se ela já tinha essa, esse, esse intuito, entende? Ah, mas, ah, eu não sei, esse negócio da, da Eve também ser descendência da Nefertiti, eu achei completamente desnecessário, porque eles construíram um arco de uma história só para justificar que tinha uma pessoa que guardava o bracelete do Escorpião-Rei. Só isso, ponto. Então criaram todo esse negócio, toda aquela cena de luta lá delas com, com aquele tridentezinho lá tal, sabe? Só por conta disso e mais nada. Então, não precisava, gente. É, se o Bracelete fosse tão realmente importante, a construção dele na história do filme, fizesse uma coisa mais simples, sabe? Agora esse negócio Eve ter visões. Ai, já estive aqui antes, eu sei pra onde eu estou indo, que não sei o quê. Ai, n- 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 não me compra. E parece que ela amanheceu simplesmente num dia tendo visões, né? Tipo, acordei, nossa... Meu Deus, o que está acontecendo? Entende? Ai, eu achei péssimo.
0: Mas é muito isso, assim. Dessa questão da lutinha delas, elas lutam com um acai, né? É o nome daquela arma que é tipo uma adaga, só que ela tem mais duas pontas, assim, né? Pra fora. E eu adoro. Né? É a minha arma favorita, assim, curta, tipo, de compadre. Eu acho muito bonita toda a coreografia deles, mas é isso. Até o próprio Rick fala no começo do tipo: ai, a gente só tá aqui porque você começou a ter uns sonhos. E é muito isso, sabe? Porque, tipo, aí eles justificam que, ai, porque agora é o ano do escorpião. E aí é o ano em que o escorpião rei vai acordar. E é tipo assim, é muita conveniência, sabe? Tipo, até o cetro, tipo. Aí cria um cetro, que aí, é, tipo, só o cetro, o cetro pode, o cetro acho que é de Osiris, né, alguma coisa assim, só ele pode matar o escorpião rei, e assim, coincidentemente eles conseguem esse cetro, e é muito aleatório, tipo, porque o Jonathan ganha em uma partida de poker, deixa eu entendido, que é tipo, ok, mas assim, <risos> é que eu acho que tem, tem um limite, sabe? Porque quando a gente vai ver um filme, a gente já sabe que, tipo, tem conveniências e eles vão fazer coisas pra história encaixar e tudo bem, né? Só que chega num nível, o segundo, que é forçar demais, assim, eu acho, sabe? Tipo, a nossa capacidade. Porque no primeiro tem também bastante conveniência, só que eu acho que você consegue justificar, sabe? Então, por exemplo, ai, ah, como que o Rick conseguiu aquela chave? Porque ele estava em Ramonatra... Antes, em uma missão, quando ele fazia parte do exército. E aí, quando ele saiu de lá, ele saiu com o negócio. E aí, o Jonathan pegou e levou para Ives sabe? Por que, que eles conseguem entender o negócio? Porque eles são arqueólogos, sabe? Tem toda uma construção, né? Tipo, sei lá, a única coisa para mim no primeiro que fica meio aleatória é o Benny, né? Que é o colega lá do Rick, que tá ajudando o Imhotep, mas era ajudante dos povos dos Estados Unidos antes. É o porquê que só agora que ele tá levando, né? Só na mesma época que o Rick tá levando, que ele tá levando os outros lá. Porque daí a entender que passou uns anos. Essa é a única questão que eu fico, tipo... Mas assim, também é uma coisa tão pequena que tanto faz. Mas no segundo, sabe? Nossa! E aí a questão na, que a gente falou das, da... Que o primeiro constrói muito bem a história pra ter poucas cenas de ação. Nossa, o segundo é assim. Ação, 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 ação. Sabe?
1: O filme nem começa, já tem ação. É, mas eu acho que eles pouco de ação porque não tenho o que pôr no filme, sabe? É, porque, gente, tá, vamos lá, de novo. E morreu, tá. Ai, mas, sei lá, tão com o livro dos mortos lá. Ai, vamos ler de novo para ressuscitar o cara, mano? Então, tipo, não, não tem fim. Não tem fim.
0: É, e eles conseguem tão fácil, né? Porque, tipo, no final do primeiro, o Ramon Lattré é, tipo, enterrada, né? Aí daí, daí fica lá enterrado o Imhotep e os dois livros, o livro dos mortos e o livro da vida. Então só que aí quando a gente chega lá eles já estão escavando, já estão achando Imhotep, aí já estão com os livros aí você fica assim,
1: ok? Não e detalhe né, aquele povo lá que fica guardando o Ramonatra, então tipo eles estão do lá ou oh, não gente? Não faz o menor sentido, o menor sentido gente.
0: Não e aí? Você oh, falou agora? É, lembrei. Porque aí chega no ponto que a lei da Eve, ser a reencarnação descendente de Nefer... Ai, gente, eu não consigo falar, não.
1: Nefertiti.
0: É. Não consigo falar essa palavra. Ser é descendente lá da menina. O Rick é um Medjay, porque sim, sabe? Tipo, ele é. Simplesmente é, acordou um dia também era, sabe? Aí falam que, ai, ah, é porque eu passei em um orfanato no Cairo, só que, tipo, no primeiro ele era dos Estados Unidos e dava a entender que, ele, tipo, era de lá mesmo, sabe? Que ele não, tipo, tinha vivido no Cairo, né? Ele só foi lá pra guerra, mas tudo bem. Mas, tipo, ele nasceu com essa tatuagem? Se fizeram essa tatuagem nele, se foram os mediais que fizeram essa tatuagem nele, tipo, quem fez? Não controlam quem é M.A.J. ou não, sabe? E, assim, eu tenho que o filho dele questionar, né? Tipo, aí, pai eu vi a sua tatuagem aqui no, na parede de uma tumba. E, e ele, tipo, tem uma tatuagem assim, com vários símbolos egípcios, e ele sempre ficou, ah, tipo,
1: Tatuagem que não existia até então no primeiro filme, mas enfim, né? Ai, ai, gente, é muito difícil de comprar segundo filme, assim, sabe? Ai, eu não consigo achar ele... Bom, assim, porque justamente é muito conveniente tudo, assim, esse negócio dela ser descendente, dele ter um negócio lá que parece só ele tem o poder de matar o escorpião com a lança certa, que é o Cetra, né? O Cetra é uma lança que estava lá por um acaso também. Um livro que caiu num mar lá, cheio de gente morta, que não sei o que no primeiro filme, que é o livro dos mortos, né? Eles acham, tipo, numa boa. Então, ai, é difícil, viu?
0: É, e é umas coisas... E essas coisas, né, que tipo, que são o que pelo menos também me incomoda muito, são coisas que não ia fazer diferença não ter na história, sabe? Tipo, você pode falar, ai, querem acordar o imotep pra derrotar o Escorpião Rei porque a gente quer ter o exército de Anubis, que também é uma coisa... Meio aleatória, né? Tipo, acho que é muito uma visão do ocidente que eu vejo, assim, né? Que igual quando vão falar de Hades ou da Hela, da mitologia nórdica, né? Que, ah, eles são do mal e o exército deles é do mal só porque eles guardam o um submundo. Só que não era essa visão visão da... deles, assim. Não é assim que funcionam esses panteões de deuses, sabe, gente?
1: Nossa, sim. E eu acho que eles representam isso muito mal também. Porque, tipo, Anubis, ele era deus na morte. Ele não tinha nada a ver com coisa ruim, com o sei o quê, sabe?
0: E por que, que ele ia querer dominar o mundo, gente? Ele guardar os mortos, não faz o menor sentido.
1: Ai, nossa, eu acho que eu acho que é tanta preguiça isso, porque eu acho que se eu não me engano, o Deus da destruição do caos egípcio é, é o 7, né? Então. Mano, sabe, por que não botaram o sete? Sendo que botaram. Ai, ai, mas vamos botar o do cachorro? Porque todo mundo conhece quem é ele, assim, sabe?
0: É, é, é tipo marketing, né? O e tal. Mas aí, tá. Então, mas assim, dava pra você ter feito todo esse rolê de ter essa aventura sem precisar dessas coisas. Sem precisar da Ivy ser reencarnação descendente da menina. Sem precisar do Rick ser medjai, sabe? Tipo, podia só estar tá acontecendo, entendeu? Eles podiam ter encontrado o bracelete... Podia até ter o rolê lá do filho deles que pôs o bracelete, mas não precisava desses detalhes Que são coisas que você fica muito tipo... Ah, Ai, não sei, pra mim a pior cena é a cena do flashback, sabe? Que é aleatória porque o Imotec tá trazendo a Naksunamun à vida Só que aí ele tá passando um filme de cenas (risos) da vida dela passada Na água (risos) não entendo o que que é aquilo Mas enfim. Só que aí ele tá passando isso pra ela, e aí a Eve, que tá voando a quilômetros de distância, também começa a ter essas visões da mesma coisa que ele tá mostrando pra ela, porque tem que explicar a luta delas no final, eu acho. não sei como que a Eve conseguiria lutar. É
1: muito nada a ver, tipo, a moça, ela tá disposta a se matar pra Naxonomon vir no corpo dela. Pra quê? Sabe? Eu fico, mas pra que isso?
0: É exatamente, tipo, porque eles ficam, ai, ah, ela é a reencarnação da Nexonamon, aí você fica, ok, mas aí o cara, ou o Imhotep, aí ah, você é a reencarnação do corpo dela, tipo, mano, que?
1: Ai, nossa, gente, é, é uma série de coisas, quando eu tava vendo o filme, eu falava, putz, meu, eu acho que quando eu era pequena era mais divertido, <risos> porque o primeiro, a gente tem, a, a, tem um fator nostálgico, claro, mas a história é boa, que a gente conversou agora, né, a, a construção é muito boa, né? Não tem tanta conveniência assim quanto no segundo. E outra, assim, você falou, justifica as coisas que aconteceram no primeiro, algumas coisas que foram apresentadas pra gente antes no, no filme, né? Mas esse segundo, gente.
0: É então, porque eles tiram muito assim do nada e é só pra, sei lá, talvez ter frase de efeito ou tentar criar uma justificativa. Só que é aquele negócio, né? Se você tá tendo que tirar uma coisa do além, sem construção, pra sua história fazer sentido, é porque ela não está fazendo sentido, né? Vamos rever ela. Né? mas assim, é, é várias coisas, e aí é muito esse rolê de, ai, ficam criando uns empencilhos, sabe, tipo, igual, tem esse exército do Anubis, que o escorpião-rei comanda, aí até com, gosto da construção do escorpião-rei, que acontece no prelúdio, né, eu acho bem legal, inclusive o The Rock, né, que é o escorpião-rei, incrível, eu gosto muito dessa parte, aí tá, aí vamos lá pra derrotar ele. Mas aí, ai, você não pode derrotar ele se você tiver poder. Então, tira os poderes do Emotec. Aí, mas, a, ele vai ser derrotado se, só, só, e apenas se ele for perfurado pela lança de Osiris, e assim... Sabe? Então, tipo, qual o sentido de tudo, gente. É assim, é pra mim é difícil, porque eu gosto do filme, eu ainda continuo gostando dos três. Só que, assim, realmente, assistir eles, eu acho que eu acabo gostando mais por conta das memórias que eu tenho, e porque, tipo... Eu gosto de quando eu era criança, sabe? Mas eu não sei se, se eu estivesse vendo pela primeira vez o filme, eu ia gostar, porque ele é muito. tem muita cena de ação, assim, aleatória. Ele daí depois virar uma corrida contra o tempo, que é, sei lá, só pra mostrar localidades do Egito que, tipo, não precisava, sabe? Porque eles ficam tudo nesse rolê, e ah, você tem que chegar lá no. na pirâmide onde tá em, enterrado o escorpião rei, em sete dias, senão você vai morrer. Só que assim não vejo nenhum impensilho acontecendo para também impedir que eles cheguem a tempo só é só eles de novo criando esses impensilhos que ai tem que passar pelas pelas localidades para você receber a pista do próximo local hein
1: sim e também essa questão de tempo de filme principalmente no começo né eles fazem uma ponte uma ponte aérea Egito Londres assim ó como se fosse bauru agudos assim sabe rapidinho de boa sa... ai meu deus do céu E que nem você falou que no primeiro filme tem bastante referência de Indiana Jones e tal, a casa dos O'Connell, assim, gente, me lembrou muito a mansão da Lara Croft. Muito! Me lembrou muito, muito, que também é uma arqueóloga, né? Então, acho que teve referência aí também, viu?
0: Ai, provavelmente. Tem muita referência, eu acho, nos três, assim, mas, tipo, do primeiro eu acho que tem muita referência pro Romero. Sabe? Tipo, tem a mão da múmia saindo, assim, da terra, né? Pra mim, isso é muito Os Mortos-Vivos do Romero. Inclusive, eu fui ver, ele era um dos diretores cotados pra fazer a Múmia, o primeiro, né, mas a versão que ele fez do roteiro não agradou os executivos, (risos) então ele não fez o filme, mas sei lá, e é umas coisas, tem muita referência ao segundo, só que ele parece muito vazio, sabe, tipo, e aí tem até a questão que a gente falou antes, né, do CGI no primeiro, ele é usado muito pouco e com, em muito detalhe, né? Então, você, ele, tanto ele consegue envelhecer muito bem, né? Na questão que até hoje ele, tipo, causa um efeito, não fica uma coisa que você fica, nossa, que efeito é paia, sabe? Você não, não tem isso, né? No segundo, eu acho que eles chamam de orçamento. <risos> então, já na, 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 sei lá, na segunda cena de ação, que também é, sei lá, 20 minutos de filme, estamos no começo ainda, já tem uma mega perseguição por Londres, porque, sim. Já tem umas múmias, sabe, tipo, que daí também não causa o efeito que é, né, quando você vê o primeiro, quando as outras múmias renascem, não tem. Já tá desde o começo lá as múmias, já tá acontecendo sobre tudo. E aí, assim, eu acho que até funciona os, alguns efeitos especiais, sabe?
1: Você essas múmias aparecem em Londres, né, que tem aquela perseguição dessas múmias.
0: Subindo nas paredes dos prédios, sabe, enfim.
1: Elas voltaram mais poderosas, eu acho. <risos>
0: Não, todos eles, né? Porque o Imhotep, pra conseguir os poderes dele no primeiro, foi todo um rolê. Demorou. No primeiro, ele já tava assim, <risos> sabe? Ressuscitando as múmias. E aí, lançando as coisas no chão. Que não sei o que lá. Aí, igual eu falei, no primeiro, demora pra ele conseguir. Porque ele tem que pegar um por um de quem abriu. No, no segundo, é tipo, bota os três caras assim... Tá é, é, ele já tá poderoso. Aí, bota os três caras assim no, no vagão, tranca ele. Pá, sou eu, Imhotep. olá lá, de novo. Mas aí, no geral, funciona. Porém, na cena mais importante, que era pra ter guardado o dinheiro desses efeitos especiais, eu não sei o que aconteceu, que é quando aparece o escorpião rei, porque, gente, eu lembro, eu assisti esse filme no lançamento, eu lembro de eu criança vendo esse filme e achando esquisito aqueles efeitos especiais do escorpião rei do final, que é um bicho esquisitíssimo, é o The Rock, tipo, é a, a parte de cima do The Rock, mas aí ele é escorpião junto, Parece uma coisa horrível do PlayStation 2, assim, sabe? Tipo.
1: Não, é, exatamente. Parece jogar um personagem de videogame lá dentro.
0: E é muito estranho. E ainda, tipo, acho que, sei lá, não sei se eles não tinham noção que estavam ruins ou realmente achavam que estavam bem. Eu não sei, porque ainda fica dando uns close no rosto dele que, assim. A gente, esconde, sabe? Bota na sombra. Deixa mais escura a cena, que não aparece tanto. Porque tira muito peso, pra mim é muito broxante. Tipo, eu lembro que, mesmo criança, quando eu vi, ó, eu broxei muito. Porque é o filme inteiro, tipo, ai, o escorpião rei, o escorpião rei, o escorpião rei. Aí a hora que chega é tipo um bicho muito estranho. E aí você fica assim,
1: hum, interessante. Ai, gente, é bem isso mesmo, viu? Eu ia comentar alguma coisa do escorpião rei, mas acabei esquecendo. Não, eu ia falar da duração do filme. Né, porque eu acho que assim, que nem a gente tava tá falando aqui, o filme, o segundo, ele é muito construído com cena de ação, que não sei o que, com muitos momentos de conveniência, isso, não sei, eu acho que é justamente por essa questão de que tipo, ai, ah, estamos com um orçamento bom, vamos então mostrar coisas, então, tals, mas a gente, cansa, tem uma hora que cansa, que nem a cena lá, que o Alex tá sendo refém, né, do Imotec para chegar... Ao asas lá do escorpião-rei, né? Ai, gente, que saco. Toda hora eles num canto diferente do Egito. De nananana, deixando as dicas, sabe? Por que quando não mostra o caminho direto? Não é?
0: Exatamente. Porque também, é, um, é isso que eu tô falando, não faz sentido. Tipo, porque, sei lá, teoricamente fizeram isso pra dificultar a chegada da pessoa até onde tá o escorpião-rei. Só que assim... Que diferença tá fazendo você passar em alguns locais, locais antes parece que é só pra mostrar mesmo o cenário, assim, sabe? E aí é muito isso, porque ao mesmo tempo que tem essa sensação teoricamente, de urgência, porque, né, se ele ressuscitar ele vai ter o exército de Anubis e aí vai dominar o mundo, parece que não tem, porque fica parando essas coisas e aí tem, tipo, e aí é muito isso, tem muita cena de ação, só que parece que eu fui é arrastado, parece que, tipo, ao mesmo tempo que tá acontecendo muita coisa, não acontece nada. Sabe, você fica só acompanhando eles indo atrás, indo atrás. Aí até eu detesto, detesto a cena do da floresta lá, sabe? Que aí tem, tipo, aquelas mini múmia. O que, que é aquilo, sabe? Eu nunca entendi o que, que era aquele bicho. Também é uma coisa que não faz diferença, porque todo mundo que precisa chegar na pirâmide, chega na pirâmide. Só, só perdem os, os soldados que, sei lá, não sei nem por que tem tanto soldado assim, né? O rolê não é ser discreto, mas enfim. Tenta lá os soldados, sabe? E aí, eu, mas eu gosto dessa sequência aí, né, do, dele chegando na pirâmide, eu gosto muito do Rick correndo com o Alex pra chegar na pirâmide antes que o sol encoste na pirâmide, essa cena eu acho legal.
1: Sim, essa cena é legal, sim, é, sim, isso é verdade. Mas também, a gente, são coisas ou outras nesse segundo filme que a gente pode falar nossa, isso é legal, que não sei o que, sabe? Eu não acho ruim o, o Alex, acho que é, é legal ter o, ter o filhinho assim, mas aí não sei, Acho que o papel dele é... só serviu pra isso mesmo, pra levar até a pirâmide e tal, né? Ainda, se bem que no, no final do filme ele ainda dá uma forcinha pra ressuscitar a Eve, né? Então, tipo, eu acho que ele é um personagem assim que, ok, ao contrário da moça lá, a... A reencarnação da Maxi tipo...
0: É, eu não sei o que aconteceu, sabe? Porque não fui atrás também pra saber a origem do porquê que ela tá lá, mas na minha cabeça é muito um rolê de... As pessoas gostaram da aparição dela de 5 segundos no primeiro filme e queriam ver ela mais, alguma coisa assim, sabe? Porque, realmente... Porque até recriam Recriam assim, né? Tem a cena do primeiro, só que aí por outro ponto de vista dela, sabe? Então... Ah, eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ele tem momentos bons, né? Então, a corrida, né? Até a pirâmide do Rick com o Alex pra proteger. Eu acho que a morte da Eve é muito bem feita, sabe? Porque é num momento que você tá, tipo, relaxado, teoricamente, né? De, ai, sabe? Ninguém vai morrer agora, né? Agora eles vão enfrentar o escorpião rei, mas tá tudo bem. Aí, tá. É, eu gosto disso. Eu lembro que quando eu vi criança, eu fiquei assim... O que aconteceu? O que é isso? <risos> né? Então, eu fiquei impactada. Quando criança, é... Tem várias cenas legais, sabe? Igual eu gosto muito da... da... A adição do Horus. A águia do Medjai lá, que anda com eles. Pra mim, o melhor personagem,
1: o Horus. <risos> ah, fofinho, sim, é verdade.
0: Eu adoro ele. Eu gosto do carinha lá, que, do balão, sabe? Tipo, acho criativinho, assim, sabe? Ah, entendi. Mas é que eu não sei, eu acho que eles ficam tentando recriar muita coisa do primeiro, sabe? Então, tipo, por que que é um balão? Porque no primeiro eles vão até a Monatra de novo, depois no final de avião, sabe? Aí tem o Alex Leido, aí ele não sabe exatamente o hierogrifo que o Jonathan não sabia no primeiro. E aí o Jonathan pode falar pra ele, porque aí você lembra... Ai,
1: Agora ele sabe, uhum.
0: Então, eu acho que eles ficam só... Parece que eles estão tentando recriar o primeiro, mas colocando coisas a mais, sabe? Aquele, não né? já e ah, faz mais, melhor, mais coisa, mais explosão.
1: Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Os três primeiros filmes que eles têm em comum, né? Um ser que já tá morto, retorna à vida com a maldição, que vai destruir o mundo, vai... É... imortal, e tipo, tanto é que eles até zoam isso no no, no próprio filme, Ah, não é sempre assim essa história de que vai ressuscitar, vai destruir o mundo, que não sei o que, mas sempre tem um povo que tá protegendo a tumba, que não pode ser mexida, que não sei o que, né? Que
0: falha no, no negócio. Que falha
1: o negócio, sempre vai ter alguém que tem um avião, um balão ali por perto pra levar eles a determinado lugar, Né? Querendo ou não, também tem uma resolução extremamente fácil. Tipo, ah, o cara é imortal? Ah, mas a gente pode matar ele, não sabe? Não tem uma coisinha aqui, ó, que é facinho matar o cara imortal. <risos> Entende? Então, eu acho que esse lance assim, de imortalidade, eu não sei até que ponto que agrega na história do filme, justamente por conta disso. Principalmente no terceiro, que eu acho que... Eu acho ridículo como é que matam o imperador, né? Porque, tipo, não tem uma explicação... Lógica, né, pra aquela adaga, matar o cara, lá, tal, Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas é justamente isso, é recriar sempre a mesma história, sabe? Com Tá tudo que tem no primeiro filme, tá nos outros dois, entende? Mas uma construção muito inferior de história.
0: É, então, até porque é aí que eu acho que o primeiro se ressalta mais ainda, né? Porque todas essas coisas fazem muito sentido no primeiro, né? Porque no primeiro, se você for ver, eles não vão pra muito longe Eles estão no Cairo Aí eles vão pra Ramunatra, eles voltam pro Cairo Só que aí sequestram a Eve querem resgatar ela Chegar mais rápido, por isso que eles vão de avião Só que aí no segundo, não Aí tem todo o rolê da perseguição Aí no terceiro, de novo ai tem que ir num rolê X Aí depois pra voltar, sabe Então, eles ficam, tipo, buscando essas coisas, né Que, ai, não sei, pra mim, acaba destonando muito do filme, né não, não tá criando alguma história Mesmo assim, né, e inclusive, até essa questão que eu falei, né, ai, os quem protege a tumba sempre falha eu acho que no primeiro ainda é entendível o jeito que eles falharam, entendeu você consegue entender por que, que não deu certo, porque eles até vão lá, eles inclusive, é, lutam com quem tá, quando eles chegam lá em Ramunatra, né do tipo, vocês têm que sair daqui, senão a gente vai matar vocês só que aí nessa mesma noite é quando a Ivy, tipo, já encontrou a tumba que eles não sabiam que ela tinha encontrado e desperta o Imhotep então ainda dá pra você fazer isso só que assim, no segundo, tipo, mano Onde é que tava os medias? Porque tava assim, uma galera.
1: Nossa, um acampamento, tipo uma Tomorrowland lá em Ramonatra, sabe?
0: Tipo, escavadeira, sabe? Tipo, mano, vocês não viram isso
1: acontecendo? Gente do céu, é muito, muito isso.
0: Ai, não sei, eu não sei o que acontece.
1: Eu também não sei.
0: Mas assim, o que eu gosto, indo pro terceiro, se tiver tudo bem pra você. É, indo pro terceiro, o que eu gosto é que, pelo menos, eles tentaram né, colocar em outra ambientação que é na China. Né? E aí eu acho muito legal eles pegarem esse conceito dos soldados de terracota, né? Acho uma sacada ótima isso. Só que aí a execução não foi tão boa. O que você acha do terceiro, Matheus?
1: Ai, olha, eu assim eu acho que eu ainda prefiro o terceiro do que o segundo filme. Eu lembro que a produção, eu é, acho que é de 2008, terceiro filme, né? Então já tava meio que assim, começando a acompanhar mais cinema de perto. Aí eu vi que ia sair a produção do terceiro filme da Múmia e que ia se passar na China. Aí eu falei, nossa, que não sei o que, e tal. Né? Enfim, naquela época a gente não tem a visão de hoje, que a gente tem hoje em dia, né? Mas vendo hoje eu acho muito bacana, muito interessante mesmo a história de se passar na China. Porque também, gente, vamos lá, múmia não existe só no Egito, múmia tem no mundo todo, né? Então, tipo, vamos ampliar essa visão aí, né? Eu achei bem bacana, aí eu lembro que também, né, no comecinho da produção, eu acho que soltaram a nota, que assim, é mais visível no terceiro filme, de que tipo, a Rachel Weiss não estaria no elenco. Então eu falei, ai, putz, que não sei o quê, vão trocar a atriz, a gente tava naquela pira, quem será que vai substituir a Rachel Weiss? que não sei o quê? escalaram a Maria Belo. Mas eu vou falar pra você, eu gosto da Maria Belo no terceiro filme. Eu acho que ela tá boa, assim, como o Eve. Eu consigo ver a Eve da Rachel wise interpretada pela Maria Belo. Então, sei lá, se alguém fala assim, ah, eu não gosto do terceiro filme porque não tem a Rachel Wise. ai gente, desculpa, porque eu gosto bastante. Não, é outra coisa, eu acho que ela tá boa no papel sim, sabe? Ela tá engraçadinha, ela consegue... Trazer aquela essência da, da, da Eve, e da Rage, que tipo, no, no segundo filme a Eve ela tá super lutando, que sei o que, já sabe atirar e tipo, tem isso no terceiro filme também. Então eu gosto né, da Maria Bella no terceiro filme sim. Mas tem toda essa questão também, né? É uma história bem conveniente. O Alex tá lá na China, que não sei o que descobre uma, uma tumba. Aí no começo do filme mostra o, a motivação do imperador que ele quer dominar a China, tals, né? enterrou os inimigos embaixo da muralha. Ele quer agora só falta a vida eterna. Então, tipo, tem uma bruxa lá que sabe mais ou menos como é que faz o Paranauê. Se apaixona pelo general do imperador. Sabe? O imperador mata o cara, mas antes disso ela já tinha jogado uma maldição no imperador porque porque sim, né? <risos> ela sabia que... Ele ia descartar ela e o o cara, que eles estavam tendo um um amante, porque, enfim, tipo de coisa. Mas, eu não sei, o que eu gosto do terceiro filme é justamente isso. Eles saíram daquela zona de conforto de Egito, nem a zona de conforto, não posso falar que a zona de conforto. Mas se fosse um terceiro filme no Egito, de novo, ia ter o Imhotep de novo, assim, sabe? E ficar, acho que, batendo muito na mesma tecla. Coisa que o terceiro filme faz. Ele bate bastante na tecla, né? Justamente por essas questões que a gente já tava pontuando, né? Da pessoa que guarda a tumba, o cara ressuscita que não sei o que lá, tal. Mas, assim, é... se no segundo filme a gente já teve uma história, assim, que, tipo, foi conveniente e tal, né? Tinha muita cena de ação. O terceiro, ele não foge muito disso. Eu acho que, assim, o terceiro, a resolução dele acaba sendo muito mais prática. Prática e preguiçosa. Eu acho que o terceiro filme ele é muito preguiçoso, porque ele não tem tanta emoção. O imperador ele desperta, mais uma vez, tem uma pedra que vai te mostrar o caminho pra ele ir em determinado lugar. É a mesma coisa com o bracelete, sabe? Mesma coisa, a mesma função do bracelete. Então, tipo, ele vai lá, se torna-se mortal, tem mais uma guerra ali de 20 minutos pra ele morrer no final. Então, tipo, mas, não sei, qual que é o sua opinião desse terceiro filme?
0: Então, pra mim, eu acho que eu gosto igualmente do segundo e do terceiro, assim, sabe? Tipo, eu não consigo entre os dois falar, ai, qual que eu acho melhor ou qual que eu acho pior. Porque as coisas que eu gosto do segundo tem coisa que eu gosto, né? Só que aí o que eu não gosto no segundo também tá no terceiro. Só que aí o terceiro também tem coisas que eu gosto que é essa mudança e eu acho que ela é necessária, sabe? É igual você falou. Gostei muito, tanto que quando saiu, né, o trailer, o primeiro trailer do terceiro filme, e eu vi que ia ser na China, eu fiquei assim, nossa, sabe, excelente, adorei a ideia que eles tiveram, sabe, tô super afim de ver, só que é é isso, sabe, é muito igual, o rolê do imperador é igual o rolê do Imhotep, né, tipo, tudo bem que no caso esse é o imperador, não era o faraó, né, mas também é esse negócio de, ai, ah, tem a mulher, e aí o cara quer a mulher pra ele, e aí o outro vai lá, e aí é daí que surge toda a treta, tipo, nossa gente, sabe? E assim, quem era essa mulher? O imperador vê ela e fica, eu quero ela, sabe?
1: É, só isso, é essa explicação que ele fala. Ponto, mais nada. É,
0: então, tipo, não é nenhuma questão de, ai, ah, é porque ela é poderosa porque dá a entender que ele não tá. Antes, ele não estava interessado em se casar, tipo, com uma feiticeira, só que aí ele viu ela e agora ele quer. Mas assim, todo esse rolê de. É, ai, o Alex descobriu. Aí eu acho que o porquê que eu não gosto do Alex no segundo talvez seja a culpa do Alex do terceiro. Porque, nossa senhora. Que moleque chato, não sei se você gosta dele no terceiro ou não, mas assim, pra mim todo o rolê dele lá com a menina que é filha da Michelle Yeoh, é, que é a feiticeira, né, pra mim é muito forçado, eles não, pra mim não tem química nenhuma, eu não sei se foi uma tentativa de recriar o romance lá dos pais dele que aconteceu no primeiro filme, mas assim, é esquisito, eu não sei, eu não conheço esse, esse menino que fez o Alex no terceiro filme, mas eu não gostei dele. Pra mim ele é qualquer coisa, assim, sabe? E aí, ele tá lá... Aí, até aí eu acho que, tipo, tudo bem. Só que aí, ai, querem que os O'Connell levem o olho de Shangri-La que, além de mostrar onde fica Shangri-La, tem uma aguinha que revive os mortos. Porque juntamos aqui duas, co- <risos> duas coisas pra ser mais fácil, né? É, mas assim, e aí até tem uma hora que o curador do museu, né, o cara que tava ajudando o Alex na escavação que achou o imperador, fala, ai, você não sabe o quantos pauzinhos eu tive que mexer pra fazer vocês trazerem isso pra cá, mas assim, por que que você queria que eles trouxessem, sabe? Tipo, é uma vingança, mas se é uma vingança por quê, assim, porque você é um personagem novo, sabe? Tipo, a gente não te conhece, então quem é você? Aí tem isso, e tipo, ai eu não sei, tem, aí tem de novo esse rolê de temos que ir em tal lugar, para em tal lugar, para em, ta, em tal lugar, sabe assim, gente, vai no lugar de, né, não precisa disso igual, a menina. Ai, a gente tem que ir lá, impedir que ele descubra onde fica a Shangri lá. Mano, ela não podia só ter ido lá, já quebrado o rolê de encaixar a pedra, não precisava ter destruído a torrezinha inteira, sabe, era só quebrar o rolezinho que segurava a pedra. Tira um pedacinho, já não ia segurar, já não ia mais dar certo o rolê. Mas não, temos que lutar contra ele, né? Aí vem os yetes, que eu gosto dos yetes, mas assim, eu acho que eles são muito desa- desaproveitados pelo filme, sabe? Tipo, eles colocam só como conveniência também e não dá certo. E aí a gente vai pra Shangri-La de novo, sabe? E assim, eles sempre conseguem chegar antes das pessoas, né? Então antes no segundo, no terceiro aliás, eles conseguem chegar antes. No segundo eles chegam depois no terceiro eles chegam antes, porém, não adianta nada porque depois chega e dá a treta do mesmo jeito aí eu não sei, sabe, porque toda resolução, ela parece muito fácil, sabe, tipo, igual tem uma hora, várias horas (risos) que o Rick e a Eve ficam encurralados lá, nos soldados de terracota e tipo, só que aí toda hora alguém salva eles Aí uma hora é o Alex que sai atirando, aí outra hora é o Jonathan que passa, aí outra hora é o avião que aparece. Sabe, não parece que eles estavam em perigo em nenhum momento, porque o Rick já tinha morrido antes. E assim, eles não iam matar de novo, sabe? Eu acho a morte do Rick bem feita até, né? Porque ele tava tendo tretinha com o Alex, e daí tem essa carga emocional.
1: Mais isso, né? No segundo é a Ivy que morre, agora no terceiro é o Rick, sim.
0: É, então, mas aí assim... A gente já viu ele ser ressuscitado, então a gente também... E aí a Michelle é esfaqueada lá, então ela já morreu. Aí você fica, gente, eles não vão matar esses dois, sabe? Então por que que fica forçando a gente, tipo, ficar... Eles vão morrer, né? E aí tem os capangas do imperador que, assim... Quem são essas pessoas, sabe? Tipo, o carinha lá que é, tipo, o general, né? Ele fica, ai, eu quero te despertar porque o nosso mundo está corrupto e errado e só você consegue ajeitar as coisas. Eu fico assim... Faz isso você, sabe? Você é um general. Você precisa de uma força do além para fazer isso. E aí, de novo, ficam criando empecilho para eles mesmos. Porque aí tem a Michelle Yeoh, né a feiticeira. Vai lá, além de só não matar, né? Ah, eu só vou matar o imperador. Não, coloca pra, a maldição para pegar o exército inteiro dele, ok. Mas aí ele nunca pode ser despertado porque senão vai destruir o mundo. Mas ele só vai destruir o mundo depois de cruzar a muralha da China. Muralha é essa que ele mesmo construiu. Então não sei por que que tem isso.
1: Exatamente. Ai, gente do céu. Primeiro, vamos por partes, né? A relação, Rick e Alex. Não sei. Eu eu acho patética essa... Ah, eles não se gostam, que não sei o quê. Mas a explicação que dão no filme é que, tipo... Ah, eu não dei atenção pra você, ponto, sabe? Assim, hum, sendo que no segundo filme os dois eram super ligados, assim, tal, eles tinham uma sintonia super boa, né, de pai e filho. Aí no terceiro, ah, ele cresceu, ficou rebelde, e não sei o quê. Eu acho que, assim, não tinha necessidade, sabe, desse arco dramático, assim, eu acho que seria muito mais interessante se os dois tivessem numa boa. Então, até que tem até aquela cena lá de que, tipo, eles estão naquele lugar lá, que é pra colocar o, o olho de lá, eles ah, eu tenho essa arma que não sei o que, não sei o que não pai, mas essa arma aqui é melhor do que essa, porque tal, tal, tal tal não filho, mas essa terceira arma falo caramba, vocês vão ficar nessa, até quando? até quando?
0: Ai gente, pra mim essa cena é muito, é muito top porque eu não consigo entender ela sabe, eu fico assim
1: eu acho que o filme todo as partes cômicas é, do terceiro filme, eu acho são bem fracas mesmo, eu dava mais risada com o exército dos caras que eram enterrados embaixo da da muralha, né do do general bonzinho e tinha uma cena lá que uma das mômias tá com uma espada, ela vira e bate na cabeça da outra, a outra cai e a outra fica procurando nossa, eu dei muita risada naquilo lá, falei, gente isso sim é engraçado, sabe e tem uma parte lá de que tipo ah, eu não sei Acho que foi naquela cena que eles voltaram daquela perseguição no centro lá de de Xangai, né? Que eles fogam de artifício, que não sei o quê. Aí eles voltaram lá pro bar. Nossa, aí o Rick coloca um saco de gelo, sabe? Lá No saco dele, literalmente, pra aliviar a dor. Eles falaram, gente, pra quê? Piada de de quinta série, esse tipo de coisa, né? Mas ah...
0: é... Não, mas é muito isso. E é muito igual você falou do relacionamento do Alex com o Rick, não me incomoda tanto, mas é porque eu acho que não me incomoda tanto, porque me incomoda o Rick e a Ivy estarem passando por uma crise também, né? Porque eles também estão, ai, ah, não todo mundo conseguindo se conectar. Aí a Ivy virou escritora, né? Ela escreveu livros ficcionais, mudando os nomes dos personagens dos acontecimentos do primeiro e do segundo filme. Aí ela tá com o quê? Bloqueio criativo. Ela não consegue escrever o terceiro livro que ela prometeu. Aí o quê? Ai, nossa! Acontece outra coisa de novo, né? E aí, ai, tá todo mundo passando por alguma crise. O Jonathan tá bem, né? Tá lá com a bar dele, mas aí ele também fica Tão apagado, sabe Aí eu acho que ele fica apagado por conta do Alex Porque dão mais tempo pro Alex né, Desenvolver, sei lá o que estão que Desenvolvendo lá, mas enfim
1: E por coincidência ele abriu um bar em Xangai hein? Por coincidência
0: Mas assim, eu ainda gosto dele Sabe, porque ele ainda continua Eu adoro adoro a cena dele no avião Que aí ele tá lá com a, É uma vaca, não sei o que, que animal é aquele Adoro essa cena, sabe? Ele cavaquinha dele, assim. Então. Só que ele fica jogado muito de lado. E aí eu fico, por que, que ele tá aqui, então, sabe? Se é pra deixar o personagem desse jeito? Ai, eu não sei, tipo, eu entendo o, o que eles quiseram fazer no terceiro, só que parece que eles queriam fazer muita coisa e ao mesmo tempo não sabia como fazer nada, sabe? Não sei.
1: Ah, eu não sei também o que aconteceu ali, sabe? Ah. Que nem tem a, a filha lá da, da Michelle Eo, né? Uma coisa que eu sei de comentar. Quando saiu a notícia que tava em produção o terceiro filme, falaram que até Michelle Eo. Eu falei, ai, que ótimo, vai ter ela, que eu amo ela, né? Mas enfim. Aí tá. Eles colocaram lá, viram o caminho pra Shangri-La. A menina já não sabia onde é que ficava o Shangri-La, sendo que a mãe dela tava lá dentro ou não? Ou eu tô ficando muito louco?
0: Então, eu acho que sim, né? Pra mim, ela devia saber, porque dá a entender que ela nasceu lá. Mas até isso eu não entendo, porque assim. Aquele ele só pior... tá piorando, assim, filme.
1: Mas a gente gosta, viu, gente? Nós gostamos dos filmes.
0: Sim! É, é que aí a gente fica o quê? Triste? O que a gente tá falando é são coisa que deixa a gente triste, porque a gente gosta, mas a gente queria que fosse melhor, sabe? Porque era possível ser melhor. É, mas aí tá, a Michelle Yeoh foi esfaqueada lá, quando ela jogou a maldição no general, ele vai lá e esfaqueia ela, e aí ele descobre que tá aí amaldiçoado, todo mundo vira os soldados de Terracota, legal. Aí a gente descobre a filha dela, que é a filha dela, com o general, com quem ela traiu o imperador.
1: Traiu entre aspas, né? Porque não tinha nada com o cara.
0: <risos> exatamente. Exatamente. Aí eu acho bizarríssimo, porque o imperador fala exatamente o rolê da Anax na mão de A e ninguém pode tocar nela, sabe? Aí ela tá grávida, tá fugindo, esfaqueada na barriga, grávida, não perdeu o bebê, mas ok. Tá fugindo. Aí a filha fala, "Ah, e os Yetis parece que encontraram, pelo que eu entendi é isso, os Yetis encontraram ela e levaram ela pra Shangri-La e lá ela conseguiu viver, mas assim, aparentemente é meio longe onde eles estão lá, que é a muralha da China, desse rolê do Shangri-La, porque é na neve, é no Himalaia, então assim, como ela não morreu nesse caminho, pra mim é a maior dúvida. Aí, na minha cabeça, a adaga que pode matar ele é a adaga que ele tentou matar ela, aí eu... Eu justifiquei, isso é uma justificativa minha, da minha cabeça, o filme não fala, que é por isso que essa adaga pode matar ele.
1: Ai, nossa, eu não sei, gente, porque, tipo, ao contrário, né, do Imhotep, o Imperador, ele tem uma puta de uma armadura, né, roupa de ferro, taus, né, roupa de guerra, o Imhotep não, sempre andava peladão e ok. Mas, gente, ai, meu pai do céu, como é que uma adaga, assim, consegue entrar tão fácil numa armadura, entende? A daga tava quebrada, era uma ponta da, da lâmina, sabe? Conseguiu ultrapassar a armadura <risos> e chegar no coração do imperador. Eu falei, não, não, meu Deus.
0: E aí juntou com o outro lado e sai, né? Como se eu tivesse escondido. Mas é uma coisa que é muito, tipo, tem a adaga. Aí eles estão todos nesse rolê de tentar matar ele antes dele chegar em Shangri-La. Só que é igual você falou, antes dele chegar em Shangri-La, ele é feito de metal. Ele, o corpo dele inteiro é de metal. Como que você vai esfaquear ele? E aí, de novo, aí ele vira imortal lá, e aí ele vira, tipo, de carne e osso, né? Tipo o corpo, mas ele ainda tem armadura, né? Ele destaca a armadura. Então, assim, não sei também como funciona essa daga. Pra mim, ela é mágica mesmo, assim, no quesito de. sem explicação, sabe? E é muito estranho todo, toda a parte final, porque aí, igual, tem esses dois capangas, né? Tem o general. E aí tem a capanga do general, que assim, é uma caricatura, sabe? É uma, é uma moça super nervosa, com cara de brava o tempo todo, que tem uma cicatriz no rosto, porque ela é malvada. E aí é, tá a Ivy e a filha da feiticeira né lutando contra esses dois, enquanto o Rick e o Alex lutam com o imperador. Aí conseguem derrubar o general num rolê que vai esmagar ele. Aí a moça entra, tipo, não vou te abandonar, mas assim, miga... <risos>
1: Vendo isso. Ai, ah, exatamente teve isso também. Eu vi essa cena e falei, hã? Por quê? <risos> Ai, gente.
0: Porque não dá a entender que eles tenham um romance ou alguma coisa assim. Porque o, o Imotep e Kanaxunamon, você entende que ele ama muito ela. Inclusive, ele ama ela mais do que ela ama ele, como a gente vê no final de segundo. Que eu acho bem triste até hoje essa cena, sabe? Que é a Ive salvando o Rick e aí o Imotep chamando, tipo, a Kanaxunamon. E ela sai correndo, e depois ela morre. Mas assim, gente, a cara de, tipo, coração partido que o ator fez naquela hora, gente, dá dó. Perdoei ele naquele momento, sabe? Ah,
1: sim. Eu lembro que eu assistia esse segundo filme da Múmia com meu pai, né? E chegava nessa cena, a Naxonamon saia correndo, né? Aí meu pai, ah lá, o trouxa achou que ela ia salvar. (risos) Mas enfim, no terceiro filme tem uma coisa que eu não entendo. Porque era só ele cruzar a muralha e, ok, tô, tô fodão, né? Aí ele entra na, na muralha, ele começa a fazer uns paranauê do nada, que, tipo, vem as bolinhas dos elementos lá. Tem uma estrutura dentro da muralha que eu não sei qual é a finalidade daquela estrutura ali, né? Daquele, daquelas engrenagens que ficavam gerando, que não sei o quê. E aí, gente? Alguém me explica?
0: Não, mas é muita coisa, tipo... É que, assim, eu não sei... aqueles né? Tentando justificar o filme... Tô tentando justificar. Eu não sei se era ele que tinha que cruzar ou se era o exército. Porém, se fosse ele, gente, ele podia se transformar num dragão. Que, inclusive, é bem esquisito esse rolê do dragão, porque parece que eles misturaram dragão chinês com dragão da Europa. E ficou uma coisa bizarra. E tem três cabeças porque mitologia grega, talvez, eu não sei, sabe? Eu não sei, misturaram umas coisas ali, saiu aquele bicho. Mas assim, se fosse só ele cruzar, ele não podia ter se transformado em dragão revoado, voado, sabe? Pro outro lado da muralha, ou igual, ele se transforma em um, tipo, um urso, né? Eu não sei que animal é aquele, deve ser algum metal
1: Eu acho que é meio que baseado naquele leão chinês, naquele bicho que ele vira.
0: É, foi o que eu imaginei. Então, e aí ele sai correndo, porque ele tá num canto, aí ele sai correndo, tipo, que é isso, né? Assim, ele tá sofrendo pra conseguir cruzar. Aí, de repente, ele lembra que, ah, eu não sei, eu posso fazer isso. Aí ele faz isso e chega onde ele tipo, podia ter chegado 10 minutos antes, sabe?
1: É, então... Ah, eu não sei. só Porque, assim, na hora que ele entra, lá, que ele começa a mexer com os elementos e tal, o exército que é contra o imperador, né, começa a voltar pra dentro da muralha, né? Então só se ele fez isso, ah, eu vou acabar com esses caras pro meu exército não ter intensílio nenhum pra poder ultrapassar a muralha e também ficar todo mundo invencível. Pode ser por conta disso. Mas mesmo assim, gente
0: mas nossos os soldados dele estavam tipo derrotando todo mundo lá porque assim de um lado você tem os soldados que são de ferro do outro você tem tipo esqueletos <risos> eu não sei quando que isso foi uma luta justa sabe
1: nossa sim ai mas é isso gente terceiro filme ai eu acho que a resolução dele é muito muito ruim não dá para defender porque ai esse negócio como matar ele. Ah, esse negócio da adaga. Ah, poderia ser qualquer coisa, gente. porque não fizeram uma decapitação? Que seria mais coisa? porque que não... Ai, desculpa, mas esses negócios que tipo... Uma armadura de ferro pesada. Nunca que uma adaga vai ultrapassar aquilo, gente.
0: E dos dois lados, né? Pra se encontrar. Porque um do lado tava quebrado. Não vamos esquecer. Mas é muito isso, sabe? Tipo, o segundo e o terceiro, eles têm muy, muy... muita coisa que não faz sentido. Que eles colocaram lá só pra porque ia ser legal, sabe, o legal pelo legal, porque o primeiro ele tem várias coisas muito legais, só que fazem sentido, então não era necessário, sabe, Eu não sei, me soa muito como se eles realmente não tivessem, tipo, tirado o tempo pra pensar melhor no rolê, né, eu sei que, não sei se isso é verdade, mas eu sempre ouvi falar que a Rachel Wise, ela recusou participar do terceiro porque ela não gostou do roteiro,
1: é, foi isso mesmo, acho que foi isso,
0: É, então, e aí eu fico assim, gente, vocês têm a atriz principal, uma das atrizes principais, se recusando a voltar pro papel porque ela disse que o roteiro não está bom. Será que não tem que ser revisto isso, sabe? Tipo, não é como se fosse a primeira vez, né? A gente sabe que esses filmes grandes de Hollywood, o roteiro passa por mil versões, assim. Então, tipo, qual que seria o problema, sabe? Mas aí eu não sei, eu fico triste, né, porque o terceiro foi tão ruim, né? Eu não sei como ele foi de bilheteria. Mas eu sei que, tipo, ele foi massacrado, assim, pela crítica. Eu não conheço n- ninguém da crítica mesmo que fale alguma coisa boa do terceiro, sabe? E acabam com ele. E eu fico triste porque, assim, igual a gente tá falando, a gente gosta do filme, sabe? Porque ele é, ele tem vários problemas, mas ele ainda consegue entreter de alguma forma, sabe? Ele tem cenas boas, os personagens são bons, então a gente se diverte. E aí, por conta desse terceiro, encerrou, sabe, a franquia. E aí eu fico muito triste, porque eu dá a entender no final do terceiro que eu teria um quarto, né? Porque até a atriz que fez a Eve falou que ia ter um quarto, né? Só que aí cancelaram, que ia se passar no Peru, sabe? Então, que é o que você falou, né, Matheus? Tem múmia no mundo inteiro. Então, imagina se realmente eles fossem a fundo de criar uma franquia, né? Que se passasse em vários lugares do mundo assim. Ia ser muito legal.
1: Ah, ia ser bem bacana, sim.
0: Só que aí enterraram o, a franquia com esse terceiro, e aí me vem aquela coisa horrível do Tom Cruise, porque, sei lá, Hollywood pensa isso, né? Ah, se não tá dando mais certo, vamos rebutar e colocar alguma coisa num lugar que vai dar certo, alguma coisa assim, porque, nossa, senhora.
1: Esse do Tom Cruise eu não vi, também não tenho vontade nenhuma de ver. Mas é no final do terceiro filme, né, o Jonathan entra no, no táxi lá, ai... Agora eu vou pro Peru, que não sei o que. Falei, putz, <risos> tanto lugar no mundo.
0: E ainda aparece embaixo alguma coisa assim, né? Do tipo, é, alguns anos depois de
1: descobrir É, encontraram é. algumas mulheres Mas, ai, gente. Mas eu acho que seria bacana se tivesse alguma outra coisa aqui na América do Sul, né? América Central, né, América do Sul, né? Mostrar aí esses povos maia, incas, terra que tem por aqui, né? E outros também, enfim, que tem esses podem ter múmias, mas foi tão flopado, né, o terceiro filme, tão ruim, que tipo, infelizmente o projeto morreu.
0: Eu acho bem triste, sabe, porque é um tipo de filme que eu não vejo mais ser feito, sabe, que é esse esse filme de aventura, né. Muito aventura, né? Que é igual ao do Piratas do Caribe. Que Piratas do Caribe também é isso, né? É muito essa vibe também. De, ai, ah, é só uma aventura. Tipo, tem comédia e tem aventura. Tem umas cenas um pouco mais tensas. Mas, no geral, é um filme muito leve. Pra você se divertir. E, hoje em dia, tipo... Tem uns filmes aí de super-heróis. Só que eu acho que eles não conseguem ser tão aventura igual a esse. Sabe? Tipo, de... Realmente uma aventura de você olhar e falar, mano, eu, eu quero fazer isso, sabe, igual a gente falou, né, eu conheço várias pessoas além da gente que via múmia e queria, tipo, ser arqueóloga E aí também foi estudar mais coisa do Egito, sabe, essas coisas, igual o Jurassic Park, sabe, tipo, quantas pessoas que não viram Jurassic Park ficaram apaixonadas por dinossauros Então, não tem mais, e aí, eu acho muito triste ter morrido a franquia, sabe, nossa
1: É ah, mas enfim, eu acho que em proposta de entreter, os três filmes assim meio que funcionam, né? Porque não exige muita coisa pra você pensar, às vezes confunde sim, eu acho que o segundo filme, ele meio que pra mim, eu tenho a ideia de que é meio confusa é, juntar o rolê do Scorpion Rei com o Imhotep, assim, tals, assim, sabe? Eu acho que, enfim, tentaram botar tanta coisa que às vezes acaba ficando meio desconexo. Mas, de maneira geral, eu gosto da franquia. É um comfort movie, com certeza. Tanto é que eu estava comentando com você quando eu revi o primeiro filme, né? Eu fiz questão de ver dublado, porque eu via muito a, a múmia... E eu via dublado. Eu acho que eu nunca vi o filme da Múmia o primeiro na língua original mesmo, né? E tipo, eu amo, amo, amo o filme dublado, né? Então, tipo, é esse, né, gente? É, eu, atualmente eu já não, não vejo tanto, mas é mais por questão de memória afetiva mesmo. Mas é, é gostoso. O primeiro filme ele passa super rápido, gente. A hora que você vê, eles estão, sei lá, começando o rolê, já passou mais de uma hora de filme, sabe? E... E é muito bom. Né?
0: Exatamente. É, o filme ele, você consegue ver ele muito tranquilamente, sabe? Eu acho que ele é um filme que funciona em vários níveis, assim. Né? Tipo, ele funciona, mesmo se alguém nunca tenha visto e é adulto, sabe? Do tipo, ah, vamos ver um filme de aventura, sabe? Ação. Funciona para uma criança, eu acho que ele ainda funciona. Então... Porque ele é muito bem feito. Eu considero o primeiro filme muito, muito, muito bom, sabe? E... É igual você falou, sabe? Os três, eles conseguem, né? Entreter, assim, sabe? É que, realmente... Tipo, quando você vai ficando mais velho... Você vai vendo que, tipo... Não faz sentido o que tá acontecendo em nada, assim... Né? Tá acontecendo só porque é legal acontecer e... Que divertido, assim, né? Porque é igual... Eu lembro que quando eu era criança... Eu vi o segundo, apesar de ter achado esquisito... O The Rock, no final... Eu gostei do segundo, sabe? Criança, né? Me divertiu. E eu acho que se eu fosse mais nova, quando saiu o terceiro, porque quando o terceiro saiu, a gente já tava, tipo, no final da adolescência, né? Enfim.
1: É, então, a gente tava com uns 16, 17 anos, 2008, por aí.
0: Mas, assim, mesmo assim, mesmo vendo ele nessa época, eu consegui me entreter. Eu vi ele no cinema e eu achei, tipo, ah, uma aventurinha, sabe? Não... Achei umas coisas esquisitas, principalmente o Alex. (risos) Mas, no geral, me entreteve, sabe? Mas eu acho que fazer isso, né? Que a gente fez de Eu acho que você também viu, né, muito perto um do outro. Nossa, é, é assim, gritante a, a caída da qualidade da franquia, sabe? Não tem como.
1: É muito triste mesmo. Mas, ai, é isso, gente. Eu gosto. Fica aí a sugestão pra quem não viu. Eu acho que desperta realmente essa questão de curiosidade, né? Pra quem curte negócio de história. Por mais que seja uma história completamente fantasiosa e muito alegórica também, né? Dependendo da pessoa que curte isso desse tipo de coisa, vai dar uma olhada no Egito Antigo, na história do Império Chinês também, né? Eu acho bem bacana isso daí, porque eu como sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto de pesquisar as coisas depois, né? Então, acho que mesmo assim, com esses problemas que a gente pontuou nos dois últimos filmes, principalmente, eu acho que ele traz sim essa curiosidade de tipo, querer buscar alguma coisa a mais sobre o lugar onde se passa, a cultura, enfim
0: sim, e traz acho que uma ambientação diferente, né? de... porque é igual, por mais que eu não goste do rolê da, da Ivy não, eu não vou falar, tentar falar o nome da moça de novo <risos> por mais que eu não goste do rolê dela lá, ter renascido e não go... eu acho desnecessária toda a cena do flashback, e ela é uma cena legal, sabe? porque aí é uma coreografia diferente É uma luta diferente que a gente vê. Não é comum a gente ver isso no cinema, né? Tipo, que é uma coisa mais inspirada no que aconteceu no Egito, né? E pra mim... A graça dos filmes tá aí, sabe? Tipo, você conseguir ver coisas diferentes, né? Porque, querendo ou não, Hollywood faz muito filme só Europa, sei lá. Quando a coisa... Quantos filmes do Rei Arthur tem, sabe? Umas coisas assim, né? Então, eu acho interessante a gente ver algumas coisas que são de histórias de outros países, mesmo sendo feitas por Hollywood. Lógico, igual o Matheus falou. Tem várias coisas erradas, né? Tipo... Tanto que é uma coisa que, assim, eu não gosto, que é esses vídeos de... Ou matéria de... Ai... É, o que, que a múmia errou na história? Porque assim, nunca acho que nem foi a proposta deles ser ter alguma cor. É, ter alguma base na realidade, sabe? Então, eu não gosto muito disso.
1: Não, real. Eu, eu acho que, na realidade, Motep ele foi um arqueólogo, né? ele foi um engenheiro egípcio. Né? Ele não, foi, não era sacerdote.
0: É, foi uma figura histórica. É, ele é uma figura histórica real. E aí usaram o nome dele no filme, né? Então... Ah, e tem várias coisas. Igual a gente, quando quando a gente comentou de Anubis, né? Que tipo, (risos) ok, sabe? Tudo bem, né? Às vezes eles eles dão essas erradas, né? Então... Ah, Mas aí é bom até porque, tipo, se você for ver, você consegue descobrir coisas novas, né? Na hora que você vai ver essas coisas, já é o que fez errado, né? Mas eu acho que também uma grande contribuição... Foi o The Rock, sabe? Tipo, eu não sei se foi o que lançou a carreira dele, não sei o que foi. É, mas eu gosto muito dele no segundo filme. E deu toda uma origem a uma outra franquia de filmes, que é o Escorpião Rei, né? Não sei se você viu, né, Matheus? Mas eu vi só o primeiro, eu nem sabia que tinha vários. Foi depois de uns anos que eu descobri que tinha outros, né? Mas tem o filme do Escorpião Rei, que aí é meio que contando a vida dele antes dele ser Escorpião Rei, assim, sabe?
1: Aham, uh-huh. eu nunca vi. Eu lembro que na época. É, no Walmart daqui de Bauru antes mesmo de sair o terceiro filme da múmia, eles vendiam um box que era a múmia o retorno da múmia e o escorpião rei né? no, no mesmo box assim né porque a história do escorpião é antes do rolê do segundo filme da múmia, né? mas eu nunca cheguei a ver, nunca, eu acho que eu vi assim pedaços quando passava na televisão, mas por completo nunca vi.
0: Eu não vou poder falar muito porque eu vi quando era criança, né? Pô, eu acho que eu devo ter visto na locadora o DVD e, tipo, ah, é da múmia, sabe? <risos> é o mesmo ator, né? E, e realmente é o mesmo personagem, entre aspas, né? Só que é muito. É, é muito antes do acontecimento do começo do segundo, sabe? Porque no começo do segundo, no prelúdio, ele já é, né? General, já tá conquistando. Tudo rolê lá no Egito Isso é antes, é ele se tornando Pelo que eu me lembro, ele se tornando Tanto que eu lembro que eu achei esquisitíssimo Porque ele não era escorpião no filme, Do escorpião rei
1: Que bom, né? É,
0: é A única coisa que eu lembro desse filme É uma cena que me marcou que eu Nem sei se é desse, tá gente? Pode ser que não seja não seja assim, mas é um rolê de, tipo, tem umas cobras, uns jarros, assim, com umas cobras, e a mocinha com quem ele tá apaixonado tem que, tipo, colocar a mão no, nos vasos pra passar por um teste, assim, sabe? E aí eu lembro que nessa cena eu fiquei assim, Jesus, que as cobras é perigosas, né? Mas, assim, é muito bom, é igual o Matheus falou, a gente recomenda muito, né? Então, vem essa chance também, né, pro filme.
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa sobre a trilogia do filme da Múmia, né? Como vocês viram, rendeu bastante, eu acho, que episódio. <risos> Falamos aí do que a gente gosta, das coisas que meio que deixaram a desejar na franquia como um todo. Mas, como a Camila falou, é divertido, dá pra entreter, eu acho que é um filme bem família pra assistir no final de semana e tudo mais, né? Então, para motivos de entretenimento e diversão Eles valem a pena Fica aí a nossa sugestão de hoje E a gente se vê no próximo episódio Obrigado, tchau, tchau
0: Sim muito obrigada por ficar até aqui agora E como o Matheus falou Deem uma chance pros filmes se vocês não conhecem Ou se vocês já conhecem Revejam Ou conta pra gente né, o que, que vocês acham Vocês gostam do segundo e do terceiro A gente gosta, igual a gente falou né? Tem seus problemas, mas e vocês? Vocês gostam? Porque a gente sabe que tem pessoas que detestam Principalmente o terceiro, né? Então é isso, vão lá contar pra gente depois Até mais, tchau, tchau As músicas usadas nesse podcast são de Dan Henning e Jerry Goldsmith.